0: Op weg naar het licht, een programma van de Stichting Adelam in Curaçao. Welkom luisteraar in ons programma Op weg naar het licht, waarin we deze keer met u over de bijbelse vernieuwing van ons denken willen spreken. De vernieuwing van ons denken. We lezen in Romeinen 12 vers 2 het volgende over dit onderwerp. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u kunt beproeven wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wanneer christenen denken aan het woord wereldgelijkvormigheid, blijkt dat meestal te betekenen dat er een bepaald gedragspatroon mee bedoeld wordt, wat te maken heeft met een andere gewoontevorming. Dat houdt dan in het niet naar de kerk gaan, het niet meedoen met bepaalde vormen van ontspanning, een andere keuze van muziek en daginvulling, kortom, een ander soort cultuurpatroon, wat te maken heeft met de gedragsnormen van een bepaalde groep mensen, die zich aan elkaar aanpassen. Toch gaat de Bijbel veel dieper op die verandering in. Bekering en wedergeboorte wordt het in de Bijbel genoemd. Het gaat God erom dat zijn kinderen een verandering van denken meemaken. En dat betekent ook een totale verandering van levensstijl. Het kennen van je diepste motieven, je eigen hart dus, en het kennen van de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God houdt wedergeboorte allemaal in en het ligt ten grondslag aan de verandering van dit denken in feite heeft het met een totale overgave van de wil aan God te maken hoe weinig realiseren christenen zich dat beste luisteraar Wanneer mensen God beter leren kennen door het lezen of horen van de Bijbel, bewerkt dat meestal twee reacties, die van afwijzing of van overgave. Wanneer mensen zich aangesproken weten, omdat ze zich in het mensbeeld dat de Bijbel schetst herkennen, en zich tot God beginnen te bekeren om zijn wil te vragen, betekent dat nog niet dat het oude opvoedings- en gewenningspatroon plotseling verdwenen is. Toen het slavenvolk Israël uit Egypte bevrijd werd, werd het oude denken dat bestond uit heidense vermenging van afgodendienst en een serie godsdienstige overleveringen van 400 jaar oude verhalen over de god van Abraham, Isaac en Jacob, stamvaders van een oud volk. Nee, dat denken was niet meteen veranderd. Er was tijd voor nodig. En regelmatig kwam het oude, afgodische, ik gerichte denkpatroon weer terug... ...in de vorm van bepaalde boosaardige reacties. Zo is het ook met het pas beginnende christenleven. Wat vaak te maken heeft met een gedachtenpatroon dat terug te voeren is tot de opvoeding... ...waar wellicht bepaalde dingen niet gegaan zijn, zoals God het in zijn woord had aangegeven. Wanneer men in de jeugd geen vertrouwen heeft gekregen, geen liefde... Geen geduldige correcties in het licht van de Heilige Schrift ontstaat er een bepaald denken en reactiepatroon dat wantrouwen opwekt en voeding geeft. Juist bij de christen moet nu het nieuw gevormde geweten gaan werken en zal men moeten leren de situatie te beoordelen in het licht van de Bijbel en het leven van de Heer Jezus. Wanneer dat niet gebeurt wordt men door de schrift wereldgelijkvormig genoemd omdat het reactiepatroon voorspelbaar verloopt, zoals bij mensen die Christus niet hebben leren kennen. Dus niet bekeerd en wedergeboren zijn en dus ook niet de heilige geest hebben ontvangen. Laten we dat eens door een praktisch voorbeeld duidelijk maken. Met een citaat uit een medisch artikel geschreven door Dr. Aaron Beck, directeur van een hulpverleningscentrum voor cognitieve therapie in Pennsylvania. Nancy was bezig de laatste voor in haar groententuin in te zaaien, toen haar verloofde Chuck langskwam. Hij bekeek haar werk en zei, Nancy, je hebt de radijstjes in de schaduw van de hogere planten gezaaid. Ze keek hem strak aan en dacht, hij heeft weer eens geen greintje vertrouwen in mij. En terwijl ze hem toesnauwde, ik heb jouw raad heus niet nodig, laat mijn tuin maar aan mij over. Chuck was natuurlijk verbluft over haar vinnige reactie en zei, ja, ja, maar ik wilde alleen maar helpen. Onbewust had haar verloofde een opmerking gemaakt, waardoor Nancy herinnerd werd aan haar commanderende vader, die beroepsmilitair was en door deze manier van opvoeden was gaan denken dat alle mannen domineerden. Ze reageerde op de suggestie van haar verloofde als betrof het een direct bevel. Zo werd het in haar onderbewustzijn Vertaald. Zo was het ook met Debbie, de vrouw van Ron, die door zijn zusters altijd als kleine jongen behandeld was en uitgelachen werd als hij probeerde zijn eigen mening kenbaar te maken. Het ging om een vakantiebestemming. Debbie kwam met folders over het Caribisch gebied en vroeg haar man mee te helpen met het doorlezen van de reisbestemming. Beslis jij maar, jij weet tenslotte meer van die dingen dan ik, zei hij. Debbie nam deze uitspraak letterlijk op en regelde de vakantiebestemming. Op het adres aangekomen reageerde Ron negatief. Op alles. De stranden zijn niet veel te druk. Er zijn veel te veel vrijgezellen. De muziek is te hard. Debbie reageerde teleurgesteld. Ze had immers gedaan wat hij gevraagd had. Waarom had hij dan nu achteraf kritiek? Door de ervaringen in zijn jeugd had Ron het gevoel dat Debbie probeerde de baas over hem te spelen door geen rekening te houden met zijn wensen, waarvan hij dacht dat zijn vrouw die inmiddels wel zou weten. Toen Debbie de vakantie boekte, dacht hij, zie je nou wel, ze houdt helemaal geen rekening met wat ik wil. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Herkent u in deze twee counselinggevallen uzelf, beste luisteraar? Ja, er is niet zoveel goeds in de mens, dat zei Paulus al. Er is niemand die goed doet, tot niet één toe. We worden allemaal gedomineerd door onze achtergronden en opvoeding. Ja, sterker nog, door Adam en Eva. De zondeval zit ons diep in onze leden. Daarom konden we zeggen, er is geen mens die goed doet, tot niet één toe. Maar we lezen in Johannes 2, vers 24 dan ook hoe de Heer Jezus daarmee omging. Jezus zelf vertrouwde zich aan hun niet toe, omdat hij hen alle kende en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Lees het nog eens na in Johannes 2, vers 24 en 25. De twee gevallen die we illustreerden getuigen allebei van een vervormd denkpatroon dat tot een soort automatische denkreactie verworden is. Deze meestal niet onderkende gewoonte van automatisch wantrouwen van goedbedoelde opbouwende kritische opmerkingen, heeft te maken met emoties die een rechtstreekse reactie zijn op opmerkingen en situaties die verband houden met eerder beleefde maar niet goed verwerkte frustraties. Een christen heeft het voorrecht om deze frustraties in het licht van Gods woord onder ogen te kijken en als het ware te herwaarderen. U moet dat natuurlijk wel willen. Want degene die wil, daarvan zei de Heer Jezus, degene die willen die zullen we erkennen dat dit woord werkelijk effect heeft. Ja, dan is het ook dat we geconfronteerd worden met de verandering, de vernieuwing van ons denken. En we worden ook betrokken bij het gebed, ook de voorbeden, wanneer we bereid zijn onszelf op het altaar te leggen, onszelf in het licht van Gods woord te beoordelen en dan het oordeel over te laten aan de Heer Jezus. Zoals Paulus dat in 1 Korinthe 4 ook zegt. Hij zegt, ik oordeel mezelf niet, dat laat ik wel aan God over. Maar ik wil mezelf wel in het licht van God plaatsen zodat datgene openbaar komt wat niet in overeenstemming is met Gods gedachten. Informatie beïnvloedt dat gedachtenleven van ons. Daar is natuurlijk niet aan te ontkomen. Maar God heeft het verstand van een christen geopend en verlicht. Dat was ook het geval bij de discipelen die tot een verrassing geconfronteerd werden met hun opgestane heiland en Heer Jezus Christus. In Lukas 24 vers 45 lezen we daarover. Maar voordat zij die ontmoeting kregen, was er reeds iets anders gebeurd. Hun hart was door de Heer aangeraakt en daardoor brandende geworden. Bovendien had Jezus hun vervormd denkpatroon gericht op de heilige schriften, die van hem spraken en van de noodzakelijkheid van het kruis. Nu kon Jezus zichzelf wel aan hun toevertrouwen. Ja, hij kon zelfs in hen woning maken, beste luisteraar. Is dat bij u al gebeurd? Een van de meest voorkomende vormen van automatisch en vervormd denken is de te sterke generalisatie die mensen handhaven, die mensen hanteren. Als uw partner bijvoorbeeld prikkelbaar is, kan de conclusie getrokken worden dat die ander niet meer van u houdt. U reageert dan boos op de interruptie en vindt dat uw partner altijd in de reden valt. En als uw partner u negeert, heeft u nooit respect voor u. Komt een van deze en hierna volgende automatische gedachten u bekend voor? Ze is hopeloos. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Zij laat mij nooit met rust. Hij doet ook nooit wat hij beloofd heeft. Die, die is lui. Hij heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel. Dergelijke ongenuanceerde uitlatingen kunnen een overigens hechte relatie ondermijnen. Uiteraard leidt het onderkennen van dit soort gedachten nog niet automatisch tot een droomhuwelijk of relatie. Maar die onderkenning verschaft wel het middel waarmee u in uw gevoelens uzelf kunt controleren en leren beheersen. De christen zal zulke gevoelens onder de leiding van de Heilige Geest kunnen herkennen en laten corrigeren door het woord van God en door de Heilige Geest. Want die werkt als een kracht in ons, het willen en het werken naar Gods welbehagen. U moet u wel overgeven daartoe. Door middel van het woord van God wordt ons denken verlicht en worden de gevoelens geconfronteerd met de feiten. Zo komen we erachter hoe krachtig het vlees of de oude natuur nog door kan werken in het nieuwe leven en leren we dat te oordelen. Dat laatste feit is een van de moeilijkste lessen voor een pasbeginnend christen, omdat deze heiliging het meeste wordt aangevallen vanuit die oude natuur of het oude reactiepatroon ...en het vervormde denken van onze opvoeding. Wereldgelijkvormigheid is juist die eigenschap... ...die zonder kritiek aanneemt wat het gevoel of voorgevoel suggereert... ...en niet de moeite neemt om deze gevoelens te controleren... ...bij de bron, het woord van God. Mogen we hiermee eindigen, beste luisteraars. Want wanneer u dat niet doet en uw gevoelens als maatstaf neemt... ...zult u alles projecteren... Op de ander en wordt u zelf niet gereinigd. God geven dat u zich laat reinigen door het woord van God zelf, ja, door het offer van de Heer Jezus Christus. Tot de volgende uitzending, luisteraar.